0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زلنا نتكلم في النظريات التي حاولت أن تشرح ظاهرة الوحي تحدثنا عن النظرية الكلامية ثم شرعنا في النظرية الفلسفية وفضلنا أن نفصل في النظرية الفلسفية بين ما طرحه كبار علماء المشائين وما طرحته الفلسفه الصدرائيه خلافا يعني لتصور انه يمكن دمجهما معا او الاعتقاد بان ما قاله الملا الصدر هو بعينه ما طرحته فلسفه المشاء وصل بنا المطاف الى الفلسفه الصدرائيه وقراءه هذه الفلسفه للوحي وكالعاده سوف أعرض تصورات هذه الفلسفة حول الوحي باختصار شديد كما فعلنا في القراءة الكلامية والقراءة المشائية في الحقيقة الفلسفة الصدرائية واصلت طريق الفلسفة المشائية في عملية دراسة الوحي لذلك لن نعيد ما أسلفناه مثلا على سبيل المثال ركز الملا صدر على القوة المتخيلة ركز أيضا على القوة القدسية الحدسية وامثال ذلك ويمكنكم مراجعة كلمات الصدر في هذه الموضوعات في كتب عدة مثل الشواهد الربوبية مثل المبدأ والمعال مثل تفسير القرآن الكريم وغيرها إلا أن الفلسفة الصدرائية رغم متابعتها مسيرة الفلسفة المشائية أجرت تعديلات جوهرية هذه المرة وهذه التعديلات الجوهرية إذا أردت أن أحللها إذا أردت أن هكذا يعني يعني أتوسم طبيعتها فإنني أخمن لا أخمن بأنني أتكهن أو يعني أدعي بأن جزءا من هذه التحولات الجذرية قد أخذتها الفلسفة الصدرائية من الفلسفة الإشراقية فيما الجزء الآخر أخذته من تجارب العرفاء والعرفان النظري وبالتالي قامت بعملية دمج مركز مبدعة نظرية جديدة فائقة الأهمية. قبل الشروع في الحديث عن القراءة الصدرائية لموضوع الوحي يجب علي أن أن أشير لكم أعزائي إلى أنه من الضروري أن نؤجل أو أن لا أدخل الآن في العرض العرفاني لما طرحه الملا صدرة، لأن الملا صدرة كان لديه أيضا مقاربة عرفانية في موضوع حقيقة الوحي، سأجعل هذه المقاربة ضمن القراءة العرفانية التي سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم باذن الله سبحانه. ساركز هنا على مقولات الملا صدرة بوصفه يعني فيلسوفا متاثرا بالتجارب العرفانية متاثرا بالفلسفة المشائية متاثرا بالفلسفة الاشراقية ولديه ابداعاته الخاصة. اما هناك فسوف نرصد نظرية العرفاء وهناك سأعرض أيضا بعض كلمات الملة الصدراء من حيث هو عارف وليس من حيث هو فيلسوف سأركز هنا على الجانب الفلسفي وسأركز على جانب الامتيازات التي تفصل القراءة الصدرائية عن القراءة المشائية للوحي والقراءة الأخرى سأجعل ذلك ضمن ما يلي صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة عالج قضية الوحي وما يتصل بقضية الوحي من البنيات التحتية عالجه في مختلف كتبه في الأسفار الأربعة الحكمة المتعالية عالجه في أيضا الشواهد الرببية في المبدأ والمعاد عالج ذلك في تفسير القرآن الكريم كتب عديدة تحدث فيها سأحاول اختصار الأفكار الأساسية على شكل نقاط أولا أولا الأوجه الثلاثة في الفلسفة الصدرائية دائما عندما نطالع الفلسفة الصدرائية في نصوصها الأصلية دعك من النصوص الثانوية التي تحكي عن الفلسفة الصدرائية دائما عندما تطالع الفلسفة الصدرية، عليك أن تتوقع محاولة تقريبية بين اتجاهات ثلاثة اتجاه العقل والفلسفة اتجاه النقل والدين واتجاه القلب والعرفان لهذا في بعض الأحيان عندما تقرأ موضوعا اشتغل عليه الصدرائيون فأنت تجد ثلاثة أوجه له كلها حاضرة مثلا تلاحظ أحيانا بصمات المتكلمين في الموضوع والتي تكون مأخوذة في العادة من النصوص الدينية مثلا وتجد أيضا البصمة الفلسفية العقلية الاستدلالية وتجد أيضا روح العرفاء حاضرة وأنفاس العرفاء مسموعة هذا تماما ما حصل في موضوع الوحي في بعض كلمات الملة صدرة، تلاحظ وكأنك تقرأ نصا لمتكلم عريق في بعضها الآخر تلاحظ أنك تقرأ الإبن أو والفرابي في موضع ثالث تجد بشكل واضح أنفاس العرفاء وفلاسفة الإشراق خاصة الصهر وردي حاضرة إذا دائما عندما أريد أن أواجه قراءة صدرائية لموضوع معين علي أن أتوقع شيئا من هذا القبيل هذا ليس نقدا وهذا ليس مدحا أنا لا أقصد به للمدح ولا أقصد به القدح وإنما أقصد به التوصيف لكي نفهم في الوحي تجد أحيانا بتعبير ملة صدر إشارة نورية يعني إضاءة عرشية وتجد كلاما عرفانيا كله من أوله إلى آخره منسجم مع العرفاء مع لغتهم ومع مبانيهم وفي مكان آخر تجد كلاما فلسفيا كأنما تنعكس فيه آثار المدارس الفلسفية السابقة كالمشاء وهكذا 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 وتجد النص القرآني وتجد المصطلحات الدينية وتجد المصطلحات المتكلمين إذا في موضوع الوحي نحن نواجه شيئا من هذا القبيل وعلينا أن نتوقع هذا الأمر، لكنني هنا سأركز على الجانب الفلسفي أكثر من أي جانب آخر، لكن سترون الانعكاسات الكلامية والعرفانية. هذا أول. ثانيا محورية المبادئ الثلاثة، عالم المثال، مبدأ التطابق، ومبدأ التنزل والاشتداد. تنزل مقابله الاشتداد. الفلسفة الصدرائية خالفت ما مشت عليه الفلسفة المشائية من ثنائية العوالم. كان المشاؤون يعتقدون بأن العوالم تنقسم إلى قسمين العالم المجرد والعالم المادي. لكن الفلسفة الصدرائية اعتقدت بما كان الإشراقيون وعلى رأسهم السهروردي المتوفى 587 للهجرة على رأسهم السهروردي كان قد طرحوه وهو وجود عوالم ثلاثة المجردات المفارقة عالم المثال أو الخيال المنفصل وعالم المادة أو الطبيعة. طبعاً في بعض كلمات الملا صدر سوف نقرأها بعد قليل يستوحى وكأنه يتكلم عن أن المشائين أنكروا عالمين، فإذا جمعنا العالمين للمشائين والعالمين اللذين أنكرهما المشاؤون ستصبح أربعة، لكن ربما يكون مقصوده من واحد منها ما يندرج ضمن العالم المجرد. لانه تكلم كما سنرى عن المثل الافلاطونيه وتكلم عن عالم المثال فاذا وضعنا مثل افلاطونيه مجرد عالم مثال وعالم ماده تصبح اربعه ولكن المثل الافلاطونيه يمكن ان يعني قراءتها بشكل ضمن دائره عالم المجردات طيب ما معنى عالم المجردات عالم المثال وعالم الماده نحن نتكلم عن عوالم حقيقيه موجوده في الواقع العين الخارجي في عالم العقول والمجردات ليس هناك اي اثر للماده بما في ذلك الصور بما في ذلك الأشباح لا يوجد بينما في عالم المثال الذي هو عالم وسطي ليس هناك آثار المادة الكثيفة ليس هناك جسم ليس هناك كثافة ليس هناك هذه التفاصيل الأبعاد بهذا المعنى الذي نعرفه لكن عالم المثال يبقى محافظا على الصورة الجزئية صورة مثل عالم الخيال الذي نحن عندنا إياه هكذا أما عالم المادة فهو العالم الذي نعيش فيه اليوم الملا صدر انتقد طريقة المشائين في ثنائية العوالم بشدة ففي كتابه مثلا المبدأ والمعاد هكذا يقول لاحظوا كيفية انتقاده أيضا يقول وهذا الذي ذكرناه من التفصيل أيضا مبناه على طريقة المشائين من إنكار وجود الصور الغائبة عن الحواس في عالم غير هذا العالم المشاؤون أنكروا وجود صور في عالم غير عالمنا لا هي مجردات ولا هي عالم الماده صور. لأنه انسب بمذاق الظاهريين من العلماء، هذا يقول انا تكلمت قبل قليل وعلى مجاري القوم والحق عندنا يقول ملا صدره ان الامور التي يتراءى لارباب الشهود واصحاب الكشف الكلام فيها غير مسلم لتوابع المعلم الاول ومن يحذو حذوهم. يعني بمعنى يريد ان يقول طبعا الاخوه يعرفون لا ادري الاخوه الى اي حد مطلعين على ادبيات وقلم الملة صدره مليء بالعجمه وعدم السلاسه العربيه، عدم السلاسه لا اقصد انه صعب او معقد، لا بالعكس هو في اكثر الاحيان سهل سلس، لكن بمعنى ليس فيه ضوابط اللغه العربيه، على أي حال. ان يقول بان الاشياء التي يتحدث عنها اصحاب الكشف والشهود، اي العرفاء، لا يقبلها اتباع ارسطو، اتباع المشائين. طيب لماذا لا يقبلونها؟ يشرح لنا المنلى صدرًا لماذا لا يقبلونها؟ يقول لأنهم غفلوا عن عالمين عظيمين ولم يدخلوا في بحوثهم وأنظارهم وربما يقصد لم يدخلوه يدخل هذان العالمان يعني هما عالم المثل الأفلاطونية التي هي جنة المقربين وعالم الأشباح المثالية التي منقسم إلى جنة السعداء وجحيم الأشقياء كل منهما على طبقات متفاوته كلها موجوده في الخارج يقول هذه موجوده في الخارج ولها رتب طيب الان نسال الملا صدرة لماذا غفل اتباع المعلم الاول لماذا غفل اتباع ارسطو ولماذا غفل اتباع الفارابي لماذا غفلوا عن هذين العالمين بما فيهما عالم المصل عالم المثال معذره الان نصب نظرنا في عالم المثال يقول وانما غفلوا عنها لانه لم يسلك احد منهم يعني من المشائين من الارسطيين لم يسلك احد منهم سبيل القدس سبيل التطهر ولشتغلوا بالرياضه والتنزيه والذي سلك منهم كان سلوكه ضعيفا يعني الذي سلك سلوك الرياضات من اتباع العقلانيين المحض في عقلانيتهم هؤلاء كان سلوكه ضعيفا ومن سلك اما من مرشد متاله او بتاييد الهي الهي غريب اذا احد منهم سلك بسبب مرشد متاله ساعده او بتاييد الهي غريب نزل عليه يقول هذا وقع على الندره هذا وقع على الندره الى اخر كلامه اذا الملا صدره في هذا النص في كتاب المبدا والمعاد ينتقد على المشائين إنكار وجود عالم الصور الغائبة عن الحواس بوصفه عالما حقيقيا ينتقد عليهم من جهة إنكار عالم المثل الأفلاطونية ومن جهة ينتقد عليهم إنكار عالم الأشباح المثالية فإذا الثنائية المشائية أترك الآن المثل الأفلاطونية يقابلها ثلاثية صدرائية وكلها داخلها رتب تبدأ علوا من عالم العقول والمجردات تنزل إلى عوالم المثال، تنزل إلى عوالم إذا صح التعبير المادة. وإذا أخذت واجب الوجود تبارك وتعالى فإن العوالم ستصبح أربعة. إذا هذا مبدأ أساس الآن سيغير مسار البحث في قضية الوحد ما هي العلاقة بين هذه العوالم؟ إذا سألتك سؤالاً، ما هي العلاقة بين هذه العوالم الثلاث؟ أو الثلاثة؟ أولا هذه العوالم الثلاثة ثمة علاقة علية وإحاطة بينها بمعنى عالم المجردات هو العلة هو واسطة الفيض للعوالم التي تحته هو المحيط بها من جهة ثانية كل وهذه نقطة مهمة ما في العالم الأدنى موجود في العالم الأعلى وهذا هو مبدأ المحاكاة وهذا هو مبدأ المحاكاة أو مبدأ التطابق كما عبرت عنه في العنوان الأول، ماذا قلت في العنوان قبل قليل؟ قلت محورية المبادئ الثلاثة، عالم المثال، شرحنا عالم المثال. مبدأ التطابق اللي هو عبارة عن مبدأ المحاكاة، ما معنى مبدأ المحاكاة؟ بمعنى أن الوجود في العالم الأعلى وجود جمعي، بينما الوجود في العالم الأدنى كالمادة وجود متفرق متشظم. وهذا كان ابن سينا يصرح به، ابن سينا في كتاب الاشارات والتنبيهات يقول: الجزئيات منقوشة في العالم العقلي نقشا على وجه كلي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا ان مبدا تطابق العوالم او مبدا المحاكاة الذي تحدث عنه صدر الدين الشيرازي وغير صدر الدين الشيرازي مرارا وتكرارا. هو مبدا يحكي عن طبيعة العلاقة بين هذه العوالم. هذه العوالم ليست منفصلة عن بعضها ليست بمعنى أحدها يوجد الآخر فقط وإنما أحدها صورة للآخر أحدها انعكاس للآخر الآخر هو الأول برتبة وجودية ثانية الثاني هو الأول برتبة وجودية أخرى ولذلك يقول الملة صدرة في كتاب المبدأ والمعاد يقول وهو يتحدث عن الرؤية الصادقة يقول فإذا وجدت يعني النفس وجدت فرصة الفراغ وارتفعت عنها الموانع الحجب استعدت الاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التي فيها في تلك الجواهر العقلية في عالم المجردات ما فيها نقوش جميع الموجودات كلها المعبرة عنها في الشرع هذه العوالم العقلية باللوح المحفوظ أو الجوهر النفسية والقوى الانطباعية من البرازخ العلوية التي فيها صور الشخصيات المادية والجزئيات الجسمانية إلى أن يقول أن لكل معنى عقلي من عالم الإبداع صورة طبيعية في عالم الكون إذ العوالم متطابقة هذا مبدأ التطابق مبدأ المحاكاة كل شيء في الأعلى له صورة في الأدنى كل صورة في الأدنى كل شيء في الأدنى له أصل منقوش على وجه مكثف كلي في العالم الأعلى كذلك في كتابه الحكمة المتعالية يقول ملا صدر إن العوالم متطابقة والنشأة متحاكية كل ما يعرض في أحد العوالم ينشأ منه ما يوازنه ويحاكيه في عالم آخر إذا الملا صدر هنا يكشف لنا أن ما في العالم العقلي يتنزل هذا الوجود الذي في العالم العقلي يتنزل ليظهر بشكل آخر في العالم المثالي يتنزل ليصل إلى العالم المادي فيظهر في شكل المادة فالتطابق مبدأ أساس هنا في الفلسفة الصدرائية يجب أن لا نغفي له وبه انتبهوا جيدا أعزائي به تحمي الفلسفة الصدرائية ليس فقط الوحي الوحي وأمور أخرى عديدة من مشاكل عويصة اعتقد الصدرائيون أن الفلسفة المشائية وقعت فيها لا أريد أن أذهب ما هو الأساس الذي يدفعهم إلى الحديث عن العوالم الثلاثة ويدفعهم إلى الحديث عن مبدأ التطابق والمحاكاة وهو وهو نظريتهم في أصالة الوجود ثم نظرية الصدرائية في الوحدة التشكيكية في الوجود وأن الوجود واحد وغاية الأمر له رتب وهذه الرتب ليس فيها فواصل ولا توجد فراغات فدائما كل رتبه اخف رتبه منها بدرجه بسيطه جدا تظهر رتبه اخرى، يعني يظهر وجود تجل اخر وهكذا، وبامكانكم ان تراجعوا كتبهم الفلسفيه في هذا السياق. طبعا الاستثناء الوحيد الذي وهذا ليس فقط هذا الذي اقوله ليس فقط من صدره، بامكانكم مراجعه قبل الملا صدره وبعد الملا صدره مبدا التطابق بين العوالم. ممكن تراجع القيصري في شرح فصوص الحكام ملة هادسة بزواري في شرح الأسماء الحسنى وغيرهم الاستثناء الوحيد الذي يظهر من الملا صدرة أنه يعني يتكلم يشير إليه هنا فيما عن مبدأ التطابق هو الخيال المتصل الإنساني الخيال الإنساني يمكنه تصوير صور لا واقع لها لا يوجد لها مطابق في العوالم الأخرى سيأتي بعد قليل حديث عن هذه النقطة. طيب بهذا جمعت الفلسفة الصدرائية بين مبدأ التطابق من جهة ومبدأ العلية من جهة ثانية التطابق لا يعني أن عالم المادة هو بعينه عالم المجردات يظل عالم المادة معلولا وخاضعا لعالم العقول المفارقة المجردة لكنه يحاكيه ما معنى يحاكيه يعني هو بعينه لكن في رتبة وجودية ثانية أدنى فالشيء إذا صح التعبير الشيء في العالم المجرد إذا ظهر أو تنزل في عالم المثال المنفصل كان بعينه على شكل صورة وهكذا عندما يتنزل أكثر في عالم المادة يظهر على شكل محسوسات طبعا واضح أعتقد بالنسبة لكم جميعا يعني عندما تقرؤون هذه الكلمات في الفلسفة الصدرائية كيف أن الفلسفة الصدرائية قد تأثرت كثيرا هنا بالعرفان النظري وأخذت بمبدأ التجلي والتنزل في علاقة العوالم بعضها ببعض متأثرة بالخصوص آآ آآ ابن عربي وعليه طرح هذه المقولات اعني عالم المثال مبدا التطابق والحكايه مبدا التجلي والتنزل وامثالها تعتبر هذه المقولات بالنسبه للعرفاء والصدرائيين والاشراقيين معا هذه يمكن بالنسبه الينا شويه كلمات سهله لكن بالنسبه لهم بمثابه فتوحات علميه اذ يرى انصار الفلسفه الصدرائيه انها حلت لغز الوحي وتخطت اخطاء المشائين فيه. اذا في النقطه الاولى تحدثت عن الابعاد الثلاثه في المقاربه الصدرائيه للوحي البعد الكلامي البعد الفلسفي والبعد العرفاني في النقطه الثانيه تحدثت عن المبادئ الانطولوجيه الثلاثه مبدا المثال مبدا التطابق والمحاكاه ومبدا التنزل ليقابله الاشتداد الشيء الضعيف في الاسفل عندما يصعد الى الاعلى يشتد يعني هو نفسه في الأعلى يكون مشتد مشتد بمعنى شدة وجودية هنا طيب النقطة الثالثة البعد الأنفسي في الفلسفة الصدرائية أو ما سأسميه مبدأ الموازات إذا تخطينا الإضافة الأنطولوجية الآفاقية المهمة في الفلسفة الصدرائية تكلمنا عنها قبل قليل بافتراض عالم المثال وبافتراض المحاكاة وبافتراض التنزل والاشتداد الثلاثه مع بعض هذه مع اضافه عالم المثال الثلاثه مع بعض فصلت الفلسفه الصدرائيه عن الفلسفه المشائيه رغم ان بعض هذه العناصر موجوده في الفلسفه المشائيه كما قلنا اذا تخطينا الاضافه الانطولوجيه الآفاقية المهمه التي طرحتها الفلسفه الصدرائيه لناتي نحو القراءه الانفسيه الى علم الانسان الفلسفي الى علم النفس الفلسفي سنجد هنا العنصر العرفاني قويا في صياغة الفلسفة الصدرائية وذلك عبر تأثيرات مثل نظرية الإنسان الكامل وما شابه ذلك الإنسان الكامل هو ذلك الإنسان الذي يمثل حضور في العوالم الثلاثة هذا هو كماله هو ناسوتي هو مثالي هو مجرد هو حاضر يواجه العوالم الثلاثة برمتها هذا يعني ماذا يعني هذا؟ أن الإنسان في حركته الصعودية يعبر عالم المادة نحو عالم المثال، نحو عالم العقول المجردة والمثل، وهو بذلك يمثل الخيط الرابط بين العوالم، كما هو يرى الشيء في العالم المادي، هو يرى الشيء في عالم المثال، هو يرى الشيء في العالم العقلي، بسبب صفاء روحه، نقاء روحه، صارت انعكاسا للعوالم، لذلك الانسان هذا هو العالم الكبير في العالم الصغير، انعكاس العالم الكبير في العالم الصغير، هو عالم صغير صار. هو انت صرت العالم العيني، لان كل شيء منعكس فيك كالمراة. دعوني اشبه، ساعطي تشبيه لتقريب الفكرة، ما معنى أن الإنسان الكامل اللي هو النبي هنا أيضا، مصداق بارز للإنسان الكامل. ما معنى أن الإنسان الكامل لديه ثلاثة أوجه ناسوتية ومثالية ومجردة، سأشبه الفكرة، تصوروا معي حائطا أو عامودا، هذا العمود من ثلاثة أمتار، المتر الأول منه ملون بلون، المتر الثاني منه ملون بلون، المتر الثالث ملون بلون ثالث، وعندي في مقابل هذا هو اللوح الوجود الانطولوجي، هذا هو الرتب الوجودية بمقابل ذلك عندي إنسان طوله ثلاثة أمتار أيضا في نهاية متره الأول يعني في أو في وسط المتر الأول يوجد له عين وفي وسط المتر الثاني يوجد له عين ثانية وفي وسط المتر الثالث توجد له عين ثالثة هذا الشخص إذا فتح الأعين الثلاثة التي له لأنه يوازي الحائط كله أنه وقع في موازاة الحائط برمته فقط أشبهها وقع في موازاة الحائط برمته ما الذي سيحصل سيرى العوالم برمتها سيرى العالم الأدنى أي سيرى المتر الأول بشكل طبيعي لأن له عين مفتوحة على المتر الأول وسيرى المتر الثاني أيضا والثالث بينما لو فرضنا شخصا مثلنا نحن نحن نعيش في عالم المادة هذا لم نعبر عالم المثال ولم نعبر مثلا عالم المجردات ماذا سيرى هؤلاء سيرون فقط عالما واحدا سيرون المتر الأول لأن المفروض أن هؤلاء طولهم متر فقط واللي طوله متر ليس عنده إلا عين واحدة يرى فيها ماذا؟ يرى فيها فقط ما بإزائه إذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أمثالنا نحن الضعفاء لا نرى من الحائط الذي هو لوح الوجود إلا الرتبة الدانية ولا نتعامل إلا معه بينما الإنسان الكامل يرى من الحائط الرتب الثلاث له حضور في الرتب الثلاث تنكشف له العوالم بتنوعاتها وتنزلاتها واشتداداتها طيب إذا بعملية الربط بين البعدين الآفاقي والأنفسي في الفلسفة الصدرائية يظهر ما سأعبر عنه بمبدأ الموازات فالبعد الآفاقي يواجهه ويوازيه بعد أنفسي في الرتب الثلاث والعكس صحيح هذا ثالثا رابعا في ضوء رابعا الان ساتكلم عن التفسير الصدرائي للوحي في ضوء المبادئ السابقه. يعني بهذا المخ الشديد الان سنرى كيف الصدرائيون فسروا الوحي في ضوء هذه المبادئ وهذه التصورات المرتبطه تاره بالانطولوجيا واخرى بعلم الانسان. هنا هنا جاءت الفلسفه الصدرائيه لتفسر ظاهره الوحي. ترى هذه الفلسفه ان مبدا الموازات يفرض ان النبي في قوس الصعود وهو يعرج وهو يعرج ويتكامل قد واجه العوالم الثلاثة في المقابل مبدأ التنزل ماذا يعني؟ يعني أن الوحي ما هو؟ الوحي معرفة الصدرائيون مثل المشائين الصدرائيون مثل المتكلمين يدرجون الوحي في النطاق العملي المعرفي وهذا واضح كما سنشير في الأخير هذا واضح جلي طيب إذا معرفة معرفة ما معنى؟ يعني أخذ علم إذا نقطة البداية أين هي؟ العلم الإلهي. وانتبهوا جيدا العلم الإلهي صفة العلم الإلهي في الفلسفة الصدرائية حجر الزاوية. يعني موضوع العلم الإلهي موضوع كبير جدا في الفلسفة الصدرائية. وعليه تبنى كل كثير من التصورات. إذا ما الذي حصل؟ ما هو الوحي؟ العلم الإلهي تصوروا معي الآن أنا دائما أستخدم التشبيه الآن. العلم الإلهي انبثق خلينا نعبر تعبيره القران مثلا انبثق من العلم القران اين كان في العلم الالهي وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم كما فسر ذلك المفسرون الصدرائيون في العلامه الطباطبائي اذا العلم الالهي القران هو عباره العلم الالهي القران هو العلم الالهي بدا يتنزل مبدا التنزل يتنزل ليظهر في العوالم المتعدده صحيح ظهر في عالم العقول ظهر في عالم المثل ظهر في العالم المادي في هذه العوالم الثلاثة كان النبي يواجهه. في عالم العقول حصل الوحي للنبي بطريقة لا علاقة لها، لا يوجد مادة، ولا يوجد صوت، ولا توجد صورة، ولا توجد أشباح، إنما معقولات كلية. كيف؟ عبر الاتحاد بالعقل الفعال أو بغيره. تلقي الحقائق المعقولة المجردة بدون جزئيات. انتبه، بدون جزئيات، بدون صور. بدون معلومات تفصيلية جزئية، فلان ذهب وفلان جاء. بدون اي شيء من هذا الحقائق المعقوله نفس هذا العلم الالهي هو يذهب نزولا في رحله القران بدا برحله رحله نزوليه عبر العالم المجرد عالم مجردات برتبه وصولا الى عالم المثال في عالم المثال ايضا وجهه النبي فظهر ذلك الوحي القران نحن عبر والملاك معه ظهر حقيقيا في عالم الصور والاشباح ظهر في عالم مثال له حظ وجود في عالم المثال النبي حيث هو موجود في عالم المثال وين موجود في عالم المثال؟ بالقوة المتخيلة البارعة التي يملكها لا المتخيلة التي تصنع الصور المتخيلة البارعة في التقاط الصور صور عالم المثال قدرة التقاطها إلى عندها بسبب تحررها من سلطة الحس إذا النبي أيضا أخذ نسخة ثانية من القرآن نسخة وجودية ثانية من القرآن في عالم المثال نأتي بعد أيضا تنزل ايضا صار القرآن في عالم الماده على شكل حروف اصوات كلمات نحن اليوم نسمعها ونراها ايضا فالملاك والقرآن كانما تجسدا اي تنزلا من رتبه المعقوليه التامه الى رتبه المثال المنفصل وهكذا اذا نحن هنا امام ظاهره تجسد الروح اذا صح التعبير من هنا الشيخ مرتضى مطهري يتحدث عما يسميه الشعور الخاص او الحس الباطن الذي يحظى به الانبياء، ويعتبره شعور يتجاوز العقل ويفتح افاق الغيب، ويشرح المطهري ذلك بنفس الطريقه الصدرائيه طبعا باسلوبه الخاص ايضا، ولذلك المطهري يعتبر ان فرضيه الحكماء في تفسير الوحي اللي هي الفرضيه الصدرائيه يتكلم عنها افضل الفرضيات كما جاء في كتابه ايضا حول النبوه كتاب النبوه. اذا بهذه الطريقه تخطط الفلسفه الصدرائيه مشكله المتخيله الفارابيه التي يبدو انها تورطت في افتراض انه لا واقعيه لمرأة النبي وانما مرأة النبي محاكاه مصطنعه ابتكرتها قوته المتخيله المتصله الان الصدرائيون ماذا يقولون يقول لا هذا الخيال صار منفصل ليس متصل عالم اسمه عالم مثال تجلت فيه تلك الصور فأدركها النبي في عالمها ولهذا لم يرى الذين من حول النبي ما رأه النبي لماذا؟ لأنهم كانوا أسرع عالم المادة من هنا استبدلت الفلسفة الصدرائية فكرة الارتباط بالنفوس السماوية تكلم عن الفارابي وابن سينا، لأخذ الصور الجزئية استبدلوها بفكرة الاتصال بعالم المثال المنفصل سأتوقف الآن عند بعض النصوص للملا صدره، ضروري جداً ناخذ بعض نصوصه وأشرح النصوص، وأعلق عليها وأشرحها حتى نفهم الفكرة بشكل نهائي. ملا صدره يقول وذلك في كتاب، طبعاً نص في كتاب الحكمة المتعالية في الجزء الثالث، يقول: إن سبب إنزال الكتب، عفواً إنزال الكلام وتنزيل الكتب هو أن الروح الإنسانية إذا تجرد عن البدن وخرج عن وثاقه من بيت قالبه وموطن طبعه مهاجرا الى ربه، تحرر من البدن والهجره الى الله. لماذا مهاجرا الى ربه؟ لمشاهده اياته الكبرى وتطهر عن درن المعاصي واللذات والشهوات والوساوس العاديه او العاديه والتعلقات. شوف لاحظوا ملا صدره هنا كيف يفسر مسيره الوحي بتجربه نبويه مسبقه نتيجتها الوحي. يعني النبي عبر وعمل رحله تجرد فيها من عالم البدن وفك الارتباط بالملذات والمعاصي والشهوات لي... 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 ليبدا الان عمليه التلقي الوحي اذا هذه طريقه الحكمه ولاحظوا التاثير الصوفي على مقاربه الوحي عند يعني عند عند الصدرائيين هنا عند الملا صدرة هنا انتبهوا الى ذلك جيدا العبارات كلها واضحه يقول اذا هاجر وتطهر لاح له نور المعرفة والإيمان بالله وملكوته الأعلى انكشف له النور أي ما هو هذا النور الذي لاح له هو هذا النور ما هو يقول وهذا النور إذا تأكد وتجوهر كان جوهرا قدسيا يعني هذا النور في أعلى رتبه هو جوهر قدسي يسمى عند الحكماء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي لاحظوا هنا مجددا أعزائي كيف أن الملا صدر يمارس عملية مزاوج بين الدين والفلسفة عندما يسقط التعبير الروح الوارد الورد في الشريعة النبوية على العقل الفعال الوارد في الحكمة النظرية واضح هذا الأمر فعله من قبل حاوله من قبل كما رأينا من الفارابي طيب ثم يقول ملا صدر وبهذا النور الشديد الآن علاقة النبي مع من؟ علاقة مع عالم العقول الآن مع العقل الفعال وبهذا النور الشديد العقلي يتلألأ فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء كما يتراءى بالنور الحسي البصري الأشباح المثالية في قوة البصر إذا لم يمنعه حجاب العقل الفعال هو الشمس التي تضيء وتحقق المعرفة يعني هذا شرحي أنها الشمس التي تضيء ثم يقول: والحجاب ها هنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذا الأدنى، لاحظوا أيضا النزعة الصوفية العرفانية، إلى أن يقول: فإذا أعرضت النفس عن دواعي الطبيعة وظلمات الهوى والاشتغال بما تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيل، وتوجهت وولت بوجهها شطر الحق وتلقاء عالم الملكوت الأعلى، اتصلت بالسعادة القصوى. فلاح لها سر الملكوت وانعكس عليها قدس اللهوت إلى أن يقول ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوة قوية الإنارة لما تحتها لقوة اتصالها بما فوقها فلا يشغلها شأن عن شأن ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط للطرفين وتساع قوتها الجانبين ما معنى ذلك؟ يعني هذه الروح النبوية إذا كانت قوية إلى حد لديها قدرة على أن يكون لها الصلة بعالم الملك وعالم الملكوت في نفس الوقت لا يشغلها شأن عن شأن بالنسبة إلينا نحن المساكين نحن إذا شغلنا بعالم المادة غاب عنا عالم الملكوت ويمكن واحد إذا بلغ عالم الملكوت ما يقدر يجمع مع عالم المادة فيغيب في الملكوت ويغشى فلا يرى عالم المادة أما هذه الروح القوية العالية هذه شديدة القوة هذه تستطيع أن تجمع هذا الذي قلته عمود وفي مقابله إنسان ثلاثة أمتار في لحظة واحدة يفتح عينيه الثلاثة وتسع قوتها الجانبين لشدة تمكنها في الحد المشترك بين الملك والملكوت لا الأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر وإذا ركنت إلى مشعر من المشاعر ذهلت عن المشعر الآخر طيب فإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن، ولا يصرفها نشأة عن نشأة، واضح هنا أن الملا صدر يركز على مفهوم الحضور ونفي الغيبة، يعني يريد أن يقول اتصال بعالم لا يفرض غيبوبة عن عالم الآخر، طيب، إلى أن يقول ولا يصرفها نشأة عن نشأة، وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلم بشري، بل من الله، يتعدى تأثيرها إلى قواها ويتمثل للروح البشري صورة ما شاهدها بروحه القدس. الآن ما شاهده بروحه القدس، الآن يتمثل له صورته صورته ذاكر ما شاهده في الروح القدسي له صورة في العالم الأدنى تتمثل هذه أيضا للنبي لأن النبي لديه القدره على ماذا؟ على أن يكون له حضور في العوالم وتبرز منها إلى ظاهر الكون فيتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر لكونهما أشرف الحواس الظاهرة فيرى ببصره شخصاً محسوساً في غاية الحسن والصباحة ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاحة فالشخص هو الملك النازل هذا الشخص الذي يراه هو نفسه الملك فالشخص هو الملك النازل بإذن الله الحامل للوحي لله طبعاً هذه تعبير النازل بعدين نشوف ملا صدرة ماذا سيقول؟ يقول مش أنه نازل يعني انتقل من مكان إلى مكان لا لا ما هي نفس هذا له انعكاسات في العوالم هو نفسه له انعكاسات في العوالم النبي لما تلقى الوحي من العالم الأعلى بسبب فتح اعينه على العوالم الأخرى لما اتصل بالعالم الأعلى تلقى الوحي تلقى أيضاً في عالم المثال الصورة المثالية لذلك المعقول وتلقى في عالم المادة الصورة المادية لذلك المثالي وهكذا إذا انتبهوا فالشخص هو الملك النازل بإذن الله الحامل للوحي الإلهي والكلام هو كلام الله تعالى وبيده لوح فيه كتاب وكتاب الله يراه النبي هذه تجليات عالم المثال وهذا الأمر المتمثل بما معه أو فيه ليس مجرد الصورة خيالية الآن يريد أن يطعن به؟ بعض المشائين. ليس الصورة خيالية لا وجود لها في خارج الذهن والتخيل. الآن الملا صدرة يفصل نفسه عن الخيال المتصل، لا يريد أن يجعل كل هذه الأحداث موجودة في داخل نفس النبي فقط. لا، يريد أن ينتقد المشائين ليؤسس الخيال المنفصل ويجعل هذه الأحداث بإزاء النبي في عالم منفصل وهو عالم المثال المنفصل. ليست هذه صورة خياليه يقول لا وجود لها في خارج الذهن والتخيل كما يقوله من لا لاحظ له من علم الباطني ولا قدم له في اسرار الوحي والكتاب كبعض اتباع المشائين معاذ الله عن هذه العقيده الناشئه عن الجهل بكيفيه الانزال والتنزيل هذا كلامه نص مهم واساسي للملا الصدر في كتاب المبدا والمعاد عفوا في كتاب الحكمه المتعاليه في الجزء الثالث صفحه 24 الى 26 في موضع اخر، نص اخر ايضا سوف يكشف لنا الصورة. يتحدث ملا صدر عن الملائكة، ماذا يقول؟ يقول إذا اتصلت الروح النبوية بعالمهم، عالم الملائكة. إذا اتصلت الروح النبوية بعالمهم، عالم الوحي الرباني، ماذا يحصل لهذه الروح؟ كان يسمع كلام الله. وهو إعلام الحقائق بالمكالمة الحقيقية. ملا صدر يعتبر أن إدراك يعني الاتصال بالعلم الالهي في اعلى الرتب هو الكلام الحقيقي. يعني لان شده الشيء من سنخه، لان الكلام كل يصبح حقيقيا عندما يشتد، واعلى رتب الكلام هي في تلك العوالم. لان شده الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، كما تقول القاعده الفلسفيه. اذا ما هي المكالمه الحقيقيه؟ اعلام الحقائق، عبر ماذا؟ وهي الإفاضة والاستفاضة في مقام قاب قوسين أو أدنى وهو مقام القرب ومقعد الصدق ومعدن الوحي والإلهام وهو الكلام الحقيقي كما نرى هو الكلام الحقيقي واضح أن الملا صدر هنا يعتبر المكالمة مع الله في وجودها الأعلى يعني الاتصال النبوي الذي يقع في عالم العقول المجردة هو المكالمة الحقيقية نظرا لمبدأ الاشتداد ثم يقول وكذلك إذا عاشر النبي الملائكة الأعلى يسمع صريف أقلامهم وإلقاء كلامهم وكلامهم كلام الله النازل في محال معرفتهم وهي ذواتهم وعقولهم لكونهم في مقام القرب ما هو كلام الملائكة؟ ما عندهم كلام آخر هو نفس كلام الله لكن في رتبة وجودهم وقد حكى النبي صلى الله عليه وعلى آله عن نفسه كما روى ليلة المعراج أنه بلغ إلى مقام كان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة ثم إذا نزل إلى ساحة الملكوت السماوي يتمثل له صوره صورة ما صور ما عقلها وشاهدها في لوح نفسه الواقعة في عالم الألواح القدرية السماوية ثم يتعدى منه الأثر إلى الظاهر وهي حينئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم إلى أن يقول لا جرم إذا خاطبه الله خطابا من غير حجاب خارجي سواء كان الخطاب بلا واسطة أو بواسطة الملك واطلع على الغيب فانطبع في فص نفسه النبوية نقش الملكوت وصورة الجبروت فكان يتشبح له مثال من الوحي وحامله إلى الحس الباطن في الحس الباطن عند النبي يظهر الشبح الوحي ومن يحمل الوحي فينجذب قوة الحس الظاهر إلى فوق يعني حسه الظاهر يريد أن يرى ما في الحس الباطن ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معناها وروحها الحقيقية مش صورة مخترعة نحن نخترعها بخيالنا صورة تعبير آخر عن ذلك الواقع الحقيقي لا كصورة الأحلام والخيالات العاطلة عن المعنى طبعا واضح أن الملا صدر هنا يريد تحييد الصور والخيالات عن البعد غير الحقيقي ثم يقول فيتمثل لها حقيقة الملك بصورته المحسوسة يحصل هنا التمثل الظهور بحسب ما يحتملها فيرى ملكاً من ملائكة الله على غير صورته التي كانت له في عالم الأمر لماذا؟ لأن الملك في عالم الأمر هناك يراه بحسب قواعد عالم الأمر في عالم الخلق اللي هو العالم الأدنى يراه بحسب عالم الخلق اللي هو عالم الشهادة فيراه هناك غير ما يراه هنا لكن ما رأه هناك هو عين ما رأه هنا وطبعاً تعرفون الفلسفة الصدرائية تقسم لها تقسيم العالم إلى عالم الأمر وعالم الخلق، عالم الخلق هو عالم الشهادة، وعالم الامر هو العالم المحيط، عالم الملكوت، ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، طبعاً بعض الناقدين يعتبرون يعني المفسرين أذكر الشيخ البهشتي أو السيد البهشتي رحمه الله لديه نقد هنا يقول: خلق والأمر لا علاقة لها، ليست عوالم هذه. ألا له الخلق والأمر يعني هو الذي يخلق وهو الذي يأمر وينهى وينهى، هو صاحب القرار وهو الذي يخلق. ما هي العلاقة بعوالم لكن الفلسفة الصدرائية أخذت هذه الآية بمثابة إشارة لعوالم متنوعة يقول يقول: فيرى ملكا من ملائكة الله على غير صورته التي كانت له في عالم الأمر لأن الأمر إذا نزل صار خلقا مقدرا هذا عالم الخلق ذاك كان عالم الأمر فيرى على صورته الخلقية ويسمع كلاما مسموعا بعد أن كان وحيا معقولا أو يرى لوحاً بيده مكتوباً فيكون الموحى إليه يتصل بالملك أولاً بروحه العقلي انتبهوا أن يقول أن نقطة البداية هذا مقصوده مقصود نقطة البداية في الوحي حجر الزاوية في الوحي هو الاتصال الفوقاني والاتصال الذي يكون بعالم أعلى نقطة عالم العقول المجرد التنزلات إلى عالم المثال والحس ليست سوى مرحلة ثانية لاحقة ملاحقة زمنياً يعني لاحقة بالرتبة وهذا على عكس المتكلمين المتكلمين فسروا الوحي بالظواهر الحز... الحسية الفيزيقية بينما يعتبر ملا صدر أن الوحي الفيزيقي والمثالي ليس سوى رشحة من رشحات الوحي الحقيقي رشحة من رشحات المكالمة الحقيقية التي تقع أين؟ في أعلى رتب الوجود الممكنة إذن انتبهوا جيداً لذلك يقول هو يتصل النبي يعني بالملك أولاً بروحه العقلية ويتلقى منه المعارف اللهية ويشاهد ببصره أي بصر؟ البصر العقلي آيات ربه الكبرى ويسمع بأي سمع؟ بسمعه العقلي كلام رب العالمين من الروح الأعظم ثم إذا نزل عن هذا المقام الشامخ الإلهي نزل من عالم العقول المجردة يعني يقصد يتمثل له الملك بصورة محسوسة بحسه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى الهواء وهكذا الكلام في كلامه فيسمع أصواتاً يسمع حقيقة يسمع أصواتاً وحروفاً منظومة مسموعة يختص هو بسماعها دون غيره لماذا يختص هو بسماعها يريد أن يفسر من الصدر لماذا هو اختص بسماعها لم يسمعها الصحابة الذين كانوا بجنبه هذا الإشكال الذي سجله الصدرائيون على المتكلمين أنكم ما شرحتوا لنا لماذا اللي من حول ما ما إذا كانت ظاهرة مادية لماذا اللي من حول ما يشعرون بشيء؟ يريد أن يحلل الملا صدره هنا يبعد يذهب عميقا في هذه القضية يقول سبب أنه هو الذي يختص بالسمع لأنها نزلت من الغيب إلى الشهادة وبرزت من باطنه إلى ظاهره من غير باعث خارجي مش في عنصر مادي خارجي هذا شيء له علاقة بطبيعة علاقته بالعالم الأعلى فيكون كل من الملك وكلام الملك وكتاب الملك يتأدى من غيبه وباطن سره إلى مشاعره وهذه التأدية ليست من قبيل الانتقال مش أنه الملك ينتقل وحرك للملك الموحي من موطنه ومقامه إذ كل له مقام معلوم لا يتعداه ولا ينتقل بل مرجع ذلك إلى انبعاث نفس النبي نفس النبي من نشأة الغيب إلى نشأة الغيب النبي يذهب يأتي من نشأة الغيب ينزل إلى نشأة الظهور النبي ليس هناك حركة وانتقال نعم في حركة صعودية للنبي ونزولية يصعد النبي ثم ينزل يصعد يأخذ الوحي وهو في طريق النزول تبدأ تظهر له هذه التجليات هذا كلامه في الحكم المتعالي أيضا ذكره في الجزء الثالث أيضا يقول ملا صدرة في, في نص ثالث له وذلك في كتاب الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية يقول وكما أن مراتب الناس هنا يتكلم عن الموضوع الحدسي الذي يتشابه فيه مع ابن سينا وكما أن مراتب الناس ينتهي بهم في طرف نقصان الفطرة وخمود نورها إلى عديم الحدس والفكر يعجز الأنبياء عن إرشادهم فيجوز أن ينتهي في طرف الكمال وقوة الحدس وشدة الإشراق إلى نفس قدسية ينتهي بقوة حدسه إلى آخر المعقولات في زمان قصير من غير تعلم فيدرك أمورا يقصر عن دركها غيره من الناس إلا بتعب الفكر والرياضة في مدة كثيرة واضح هنا انعكاسات الفلسفة السينوية على على صدر الدين شيرازي. ثم يقول وأما الخاصة الثانية الآن نلاحظ انعكاسات الفرابي واما الخاصة الثانية فهي أن يكون قوته المتخيلة قوية بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب، ويتمثل له الصورة المثالية الغيبية، ويسمع الأصوات الحسية من الملكوت الأوسط. لاحظ هنا، بعد أن شرع في القوة المتخيلة، ملا صدره بعد أن شرع في القوة المتخيلة، واضح أنه مشى مشياً فارابيًا، لكن أراد أن ينفصل عن الفارابي. فماذا قال؟ يسمع الصور ويرى يسمع الأصوات ويرى الصور المثالية وين؟ في الملكوت الأوسط. عالم المثال وأمثاله في مقام يقول ويسمع الأصوات الحسية من الملكوت الأوسط في مقام هرقليا هرقليا أو غيره هرقليا هذا المصطلح له أصول عبرية في الحقيقة مصطلح من أصل عبري يقال أول من استخدمه في الإسلام هو السهروردي في في صاحب الفلسفة الإشراقية لكن الملا صدر يقصد منه كما يرجح الباحثون ما يسمى مدينة من مدن عالم الأفلاك المثالي مدينة من مدن عالم الأفلاك المثالي يعني مدينة من مدن عالم المثال وهذا المصطلح بالمناسبة استخدمه الشيخية أيضا عندما تحدثوا عن المهدوية وعالم الرجعة هذه المدينة هي التي يكون فيها الرجعة والمهدوية على حال. فيقول ملا سدرة فيكون ما يراه ملكا حاملا للوحي ويكون ما يسمعه كلاما منظوما من قبل الله تعالى او كتابا في صحيفه الى اخر كلامه، يريد ان يؤكد دائما على موضوع الخيال المنفصل، المثال المنفصل، الوحي الحقيقي في الاعلى ثم يشاهد تنزلات هذا الوحي في الادنى. ايضا في نص يعني اخر ايضا ما قبل الاخير، اريد ان اختم به يعني النصين. ملا صدره يستخدم المبادئ التي أشرنا إليها في بداية بحثنا اليوم ويقول في نص مهم له في كتابه تفسير القرآن الكريم في الجزء السادس يقول وليعلم أن العوالم متطابقة متحاكية فكل ما يدرك هذا الإنسان نبيا من عالم العقل يقع له حكاية منه في عالم الأشباح الباطنية فذات العقل المفيض للمعارف عليه يتشبه له له صورة حسية نفس العقل الذي يفيض المعارف في عالم المعقول المجرد هو بنفسه يتشبه له صورة حسية يريد أن يؤكد ملا صدر على أن التشبه هنا حقيقي عيني يقوم به ذات العقل المفيض ليس من صنع المخيل المتصل بالنبي يتشبه له صورة حسية متكلما بكلام فصيح مطابق لتلك المعاني التي أخذها وين تلك المعاني؟ أخذها في العالم العقلي مطابقة البدن للروح واللفظ للمعنى، فيكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف العقلي هو الملك الذي يراه النبي، يعني الملك الذي بيشوفه النبي هو الصورة التي تحاكي الجوهر العقلاني، العقل الفعال مثلا. إلى أن يقول: فعلم مما ذكر أن للملائكة ذوات حقيقية أمرية، وذوات بحسب القياس إلينا من جهة القوة المصورة التي شأنها حكاية المعقولات، حكاية صحيحة طبيعية. آه ما معنى هذا الكلام؟ دعوني أقرأ هذا الصدر وكذا للقرآن حقيقة معقولة لا يطلع عليها أحد إلا من شاء الله تعالى وحقيقة بالقياس إلى مداركنا وحواسنا هذه الجملة سأسميها بالفصل شبه الكانتي الذي يقدمه لنا الملا صدرة. كانتي نسبة إلى أمانويل كانت الفيلسوف الألماني المشهور هذا الفصل شبه الكانتي بالغ الأهمية عند الصدرائيين وحتى عند العرفاء هو يقول بأن القرآن هو عين العلم الإلهي الذي لا يبلغه أحد. لكن القرآن في أفق مداركنا نحن نرى القرآن الذي في أفق مداركنا. يعني إذا أنا أفق مداركي هو المادة أنا أرى نسخة القرآن التي أقرأها أمام عيني كلمات. إذا أفق مداركي أعلى أرى نسخة أعلى، إذا أفق مداركي أعلى أرى نسخة أعلى. لاحظوا إذا ما أرى من القرآن في الحقيقة هو ما ما يظهر في أفق مداركي. اما القران الاصلي اذا صح التعبير اللي هو في اعلى الرتبه الوجوديه هذا هو العلم الالهي لا يدركه احد مختص بالله سبحانه وتعالى يشبه يشبه الملة صدر بنفسه هنا يقول كما ان للحق تعالى يعني الله ذاتا احاديه لا يكتنهها احد غيره وذاتا متصفه بالاضافات والاستواء على العرش يعني الذات الالهيه لا نعرفه نحن الاحاديه لكن ذاته في مقام الأسماء والصفات والتجليات، نعم نحن ندركها. تتراءى لنا، تظهر في مداركنا. نحن نرى الله في العالم في هذا الوجود. بحسب رتبتنا من الرتب الوجودية هذه. النص الأخير الذي معدل... النص الأخير الذي أريد أن أستفيد منه هنا. أنا أحببت أن أستفيد من نصوصه أولاً لكي نقرأ نصوصهم بنفسها، هذا مهم بالنسبة لي كما حاولت أن أفعل بعض الشيء مع ابن سينا. وفي الوقت عينه اشرح الفكره اكثر ونحن ندخل في تفاصيل العباره، النص الاخير الذي اود ان اوظفه هنا وهو نص موجود في كتاب المبدا والمعاد للملا صدره يشرح فيه جوانب اضافيه في الموضوع، يقول: النفس الانسانيه ذات وجهين، وجه الى عالم الغيب والاخره، ووجه الى عالم الشهاده والدنيا، فان كان الغالب عليها جهه القدس، فلا بد ان يظهر فيها حقيقه بعض الاشياء من الوجه الذي يقابل الملكوت. يعني إذا قوة القدس والتطهر والارتقاء موجودة في النفس أكثر أكثر من قوة المادة والحواس لابد أن عكس عليها ما في العوالم العلوية وعند ذلك تشرق نور أثره على الوجه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدهما متصل بالآخر كما أن الدنيا متصل بالآخرة وسيعلم أن جهة النفس التي إلى عالم الغيب هي مدخل الإلهام والوحي وجهتها إلى عالم الشهادة يظهر منها التصوير والتمثيل فالذي يظهر من النفس في وجه الذي يلي جانب الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة لأن يعني عالم الشهادة كلها متخيلات صور الحقائق العينية الأصلية فوق في الأعلى الحقائق في الأعلى فوق إذا الخيال على ضربين وهذه نقطة مهمة أريد أن أتوقف عندها يقولها ملا صدرة إذا الخيال على ضربين الخيال من هنا يجي؟ مرة يأتي الخيال بواسطة عالم الشهادة ومرة يأتي من الغيب يعني أنا من ننتجين الصور مرة أفتح عيني أرى صور في عالم الشهادة أغمض عيني هذه الصور تأتي تظهر هنا أنا أشتغل عليها ومرة لا تأتينا الصور بالاتصال بعالم أعلى انتبهوا جيدا إذا الخيال على ضربين لأنه تارة يحصل من النظر في ظاهر عالم الشهادة بالحس فيرتقي إليه صورة المحسوس الخارجي وتار يحصل من النظر إلى باطن عالم الغيب فنزل إليه صورة الأمر المعقول الداخلي ففي الأول لاحظوا الصور عالم المثال المنطبع في ذهني إذا حصلت عليه من قبل عالم الشهادة هنا أحيانا أصيب وأحيانا لا أصيب شو يعني؟ يعني أحيانا أخذ صورة عن شخص صورة جميلة لكن, لكن نفس الشخص قبيح رجل فاسق فاجر هذا وين يحصل؟ يحصل في عالم الشهادة في عالم الشهادة الصور لا تتطابق مع الوقائع الحقيقية لماذا؟ لأجل مبدأ يعبر عنه كما سنرى الآن الملة صدرة يقول عالم الشهادة كثير التلبيس عالم الشهادة كثير التلبيس فأنت ترى صورة لشخص ما شاء الله جميل أو امرأة ما شاء الله جميلة مثلا ولكن في الحقيقة خلف هذه الصورة ماذا؟ شخص سيء شخص فاجر فاسق كافر إلى أعاد الحدود لكن هذا لماذا؟ لأن الصورة أتتك من العالم الخارجي والعالم الخارجي لا يعكس الحقيقة بالدقة العالم الخارجي عن يعني العالم الشهادة لا يعكس الحقيقة بالدقة كثير التلبيس بينما بينما إذا صورة هذا الشخص صورة صورة جاءتك من العالم العلوي لانك جاءتك من العين التي انت منفتح فيها على عالم الغيب تاتيك مطابقه له فماذا تراه؟ تراه صوره خنزير. <تصفيق> لاحظت؟ سورة خنزير. لماذا العرفاء ها؟ لماذا العرفاء في مكاشفاتهم الصوريه يكونوا الصادقين في الكشف عن الواقع الحقيقي من وجهه نظر الصدرائيين والعرفاء. يقول لان العارف مش اقول انا اشرح الان لان العارف اذا راى شخص على صوره خنزير فهو في الحقيقه راى صورته الحقيقيه في عالم المثال صورة الصوره عالم الصور هو لم ير ظهور خيالي وهمي الحسن والقبح في ذلك العالم متطابق مع الحقيقه لكن في عالم الماده قد يكون غير متطابق قد ترى صوره حسنه لواقع غير حسن وقد ترى صوره قبيحه لواقع حسن إذا لاحظوا ماذا سيقول أن مل الصدر، وانتبهوا جيدا، هذا معنى يقال أنه والله أحد العرفاء رأى شخص على هيئة خنزير، شو يعني رأى شخص على خنزير؟ شو معنى هذا الكلام؟ أو العارف الفلاني مثلا يرى فلان على صورة حمار أو قرد، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بحسب هذه المقاربات أن هذا العارف لم يرى لم يحصل على الصورة من خلال الأدوات المادية، أي من خلال عينه الناظرة إلى عالم الشهادة. لان في هذا العالم في تلبيس كثير لا تتطابق الصور بينما حصل على الصوره من خلال الارتباط بعالم اعلى عالم المثال فهناك راى صورته الحقيقيه في ذلك العالم كل واحد له رتبه وجوديه راى صورته الحقيقيه في منعكسه في ذلك العالم فيقول يقول ملا الصدر يقول اذا الخيال على ضربين لانه تاره يحصل من النظر في ظاهر عالم الشهاده بالحس إلى أن يقول وتارة يحصل من النظر إلى باطن عالم الغيب ففي الأول يعني إذا أخذت من عين الباصرة يجوز أن لا يكون الصورة على وفق المعنى ما تتطابق حتى يرى شخص جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السر لأن ليش ليش ملا صدراء علل يقول لأن عالم الشهادة كثير التلويس عالم الدنيا لأجل أسباب العرضية والاتفاقية، فيتفق لأجل الاتفاقات والأسباب الخارجية العرضية أن يصير رجل حسن المنظر قبيح السر. لاكتساب السيئات، ليش هو قبيح السر لاكتساب السيئات وقبائح الأعمال المؤدية إلى المهلكات والصفات المنتجة لمرديات المهلكات، وكذا بالعكس. وأما الصورة التي يحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سر النفس. فلا يكون إلا محاكياً للصفة ومطابقاً للمعنى وصورة حقيقية للأمر العقلي لأن الصورة في عالم الملكوت تابعة للمعنى والصفة فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة من هنا أنت ترى أن النبي رأى جبريل بأي صورة؟ صورة جميلة جداً أجمل الصور دخية الكلب ورد في الروايات من هنا يرى الشيطان من قبل الأنبياء ومن قبل غير لماذا؟ كيف يرى؟ عندما ينقلون لنا صورة الشيطان ماذا ينقلون؟ دائما شريرة دائما بشعة دائما قبيحة لماذا؟ لأن الصورة في ذلك العالم تتطابق مع الحقيقة المعقولة الحقيقة الواقعية الأصلية يقول فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة فلا جرى ما يرى الملك مثلا في صورة جميلة ولا يرى الشيطان إلا بصورة قبيحة ولذا يرى الملك في صورة دحية الكلبي ويرى الشيطان في صورة كلب أو ضفدع أو خنزير أو غيره يكون تلك الصورة عنوان المعنى ومحاكية له بالصدق إذا: الفلسفة الصدرائية شيدت قراءة للوحي على منظومة جديدة مختلفة أولا أنطولوجيا مبدأ تعدد العوالم وثلاثية العوالم مركزين على عالم المثال مبدأ الموازات وتجربة السعودية النبي يصعد يتصل بأعلى نقطة يتلقى المكالمة الحقيقية في قوس النزول النبي تتجلى له تلك المعقولات التي أدرك تتجلى بحسب العوالم التي ينزل فيها فكلما نزل تتجلى بحسب تلك العالم وصولا إلى تجليها بحسب هذا العالم فتصبح كلمات حروف إلى آخره في عالم المثال وعالم المادة وما شابه ذلك بهذا اعتبرت الفلسفة الصدرائية أنها حافظت على أولا البعد المعرفي في الوحي ما زال البعد المعرفي حاضر بقوة في تحليل الوحي حتى الآن خلاف بعض المفكرين المعاصرين كما سنرى تأكيد على قوس الصعود النبوي والتأكيد على الخلفية التجريبية للنبي في مرحلة الصعود لتحقيق الوحي ثلاثة تكريس الرؤية الفلسفية الخاصة بعلم الكونيات العام مع الأخذ بعين الاعتبار عالم المثال ومبدأ التطابق والمحاكاة بين العوالم أربعة، تحليل وفهم الصور والكلمات والمسموعات التي في الوحي مع المحافظة عليها بوصفها واقعا عينيا وخامسا إدراك الجزئيات من المغيبات الماضوية والمستقبلية بهذه الطريقة قدمت الفلسفة الصدرائية تصورها عن الوحي ليس هناك قوة متخيلة قد تورطنا في خيال متصل وبالتالي الوحي قد يصبح ملغوما منسوفا وإنما هو خيال منفصل وبالتالي كل هذه الصورة الموجودة في الآيات الموجودة في الروايات الموجودة في كلمات المتكلمين كلها صحيحة لكنها ليست هي الصورة الكاملة هي جزء من الصورة صارت صارت واضحة الفكرة الآن أرجو أن أكون وضحت. في 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 المحاضرة القادمة سأتكلم عن بعض المداخلات على الفلسفة الصدرائية ونبحث في الفلسفة في القراءة العرفانية اللي هي يعني لها شبه ليس بالبسيط بالقراءة الصدرائية وبالتالي بعد أن نذكر المداخلات على الفلسفة الصدرائية ونذكر القراءة العرفانية أعتقد ستصبح صورة الوحي في التصورات الفلسفية والعرفانية أكثر وضوحا وتميزاتها أكثر وصورة الوحي في الفلسفة الصدرائية بالخصوص ستصبح أجلة إن شاء الله تعالى أرجو أن أكون قد تمكنت بتبسيط بالغ وبشكل مختصر من عرض جزء أساسي من الصورة التي يطرحها الصدرائيون في تفسير حقيقة الوحي والحمد لله رب العالمين